0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。老当益壮，马援，字文渊，扶风郡茂陵人，今天的陕西兴平。生在西汉末年，他本是战国时期赵国名将赵奢的后代，当年。赵奢因大败秦兵，而被赵王赐号为马服君，因此后代便以马为姓。马原从小就有远大的抱负，十二岁那年父母双亡，他跟着哥嫂生活。哥哥马况为了培养他，送他去学诗，可几年过去了，竟没学出名堂来。马原见家中经济状况不好，便向哥哥要求去边疆放马。哥哥鼓励他说：“汝大才，当晚成。”意思是说你的才能很大，所以成熟的晚些。大气晚成这一成语就源于此。马原长大后做了扶风郡的都优，有一次他押送一名囚犯到长安，觉得犯人很可怜，就在途中把犯人放了。为逃避官府追捕，马原逃到了北方隐藏起来。后来朝廷大赦天下，他得到了赦免，便留在了北方。他开垦土地，放养牛羊，开始实现他少年时代的志向。几年后，马原就成了一个大财主，拥有牛羊几千头，粮食几万石。但他从来不看重财富，常常说。有钱贵在好施舍，不然就是守财奴。他把所有的财产都分给亲朋好友，自己却穿着十分朴素。王莽政权灭亡以后，陇西的韦敖趁机起兵。韦敖很器重马援的才华，任命他为绥德将军，许多军机要事同他商量。建武四年，也就是公元二八年。韦敖派马元到洛阳给刘秀送信，刘秀亲自接见了马元，并与他亲切交谈。在洛阳的这段时日，刘秀多次接见马元，有时竟从晚上谈到天亮。马援发现刘秀的才能、智慧、勇气和胆略都是常人所不及，而且待人真诚，胸襟豁达，而韦敖却是无能之辈。于是，他就毅然离开了尾敖，投奔刘秀。刘秀欣赏马援才能，正求之不得，便立即委以重任。建武八年，也就是公元三二年，刘秀亲率大军征讨陇西，却因山高路险、人地生疏而无法前进。刘秀招来马援，与他共商讨平尾敖大计。马援了解韦敖内部不和，建议刘秀速战取胜。他还把一袋米倒在地上，堆成当地的地形，给刘秀讲解，并提出作战计划和清军路线。结果汉军第一仗就大获全胜。建武九年，马援被任命为太中大夫，做莱西的副手，平定凉州。从王莽末年起，陇西一带就多被羌人占领。来西上奏皇帝，平定陇西，非马援莫属。刘秀便封马援为陇西太守，命他率兵前去征讨羌兵。马元率部骑兵三千多人前往陇西，在临洮击溃羌军，歼敌数百，缴获牲畜万余头，八千多羌兵投降。接着，他又率兵攻打占据云武谷的羌军。羌军占领山头，马援亲率小队人马从后山攻上山顶，火烧羌军大本营。一时间，大火熊熊，鼓声震天，羌军被杀得人仰马翻，死者千余人。战斗中，马援腿部被箭射中，仍坚持指挥战斗。很快，马援就平定了陇西，百姓们纷纷返回家园，恢复生产。他们修城阔，开水田，农牧并行，安居乐业。广武帝闻讯大喜，派人前来奖赏，赐牛羊数千，马元全部分给了将士们。建武十八年，交趾郡征策。征二姐妹二人率众反叛，交趾郡在今天的越南北部。光武帝又封马援为伏波将军，率军前去平叛，共消灭敌人数千，降者万余人。建武十九年春，马援杀征策、征二姐妹，接着又陆续消灭了征事的余党，平定了交趾。刘秀封马援为新西侯。十亿三千户。三年后，马援班师回京，刘秀又赐他兵车一具。朝见时，位置仅在九卿之后。许多朋友都来向他祝贺，马援心中十分不安。他对一位好友说：“男子汉就应该驰骋战场，死于边野，用马革裹尸埋葬，怎么能醉生梦死，缠绵于儿女之情？”如今匈奴、乌桓时常骚扰北方，我准备请求再上战场，打退侵犯的敌人。朋友听了十分敬佩，说：“将军真是壮烈之士啊！大丈夫就当如此。”建武二十四年，汉军进攻武陵一带的少数民族武溪蛮，因武陵一带有五条溪。所以啊，称那里的少数民族叫五溪蛮。不料全军覆没。6 2岁的马援向光武帝请求领兵出征，刘秀考虑他年迈，没有答应。马援说：“我还能披甲上马。”刘秀让他试试，马援果然居安上马，左右环顾，精神矍铄。光武帝深受感动。派他率四万人马出征武西。临行前，马援与朋友诀别说：“我老矣，剩下的日子不多了，常担心不能为国家战死沙场。今天总算如愿，可甘心瞑目了。”当时进军武西地区的路线有两条，中郎将耿舒认为应走允县。路远却好走，马援却选择了顺宛江而上。谁知蛮军占领山头，居高临下守住水道，汉军船只被阻。当时正值暑季，天气特别热，许多官兵得病而死，马援也染上了疾病。军队被围，只好在岸边挖洞避暑。敌兵每次进攻，病中的马援强支着身体到洞口观察，部下都感动的流下热泪。耿叔却趁机报告朝廷，指责马援指挥不当。当朝廷派人来调查时，马援已病重死去。马援生前曾对人说：“大丈夫雄切意坚，老当益壮。”他征战一生。最后死在疆场，实现了他平生的志愿，给后世留下了“麻葛果尸”“老当益壮”等寓意深刻的典故。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅、评论。我们下期再见。